0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast mit Ina Plodroch.
0: Und mit Christian Schiffer.
1: Und der Frage, Games besitzen oder Games streamen. Geht das überhaupt Games streamen, so wie wir Filme streamen? Nee, oder? Doch, das
0: geht schon. Und es geht sogar. Ziemlich gut. Also Google hat so einen Streaming-Service. Also ich meine, es ist klar, bei Computerspielen werden gigantische Daten im Hintergrund äh, verschoben. Das ist ja viel, viel mehr als zum Beispiel bei einem Film oder vor allem bei einem Musikstück. Aber Google hat einen ein Angebot, das heißt Stadia und das funktioniert Ziemlich gut. Es funktioniert nicht immer gleich gut. Es gibt da Probleme. Man muss ja auch sehen, bei zum Beispiel Actionspiele kommt es ja sehr darauf an, dass wirklich es keine Latenz gibt. Also das heißt, wenn man sich dreht, dass es dann nicht nur nicht irgendwie eine halbe Sekunde Verzögerung gibt, weil dann kann man das Spiel schon nicht spielen. Mhm. Aber zumindest beim Google-Angebot funktionierte das gut. Und es gab sogar ein Spiel, das ich sehr liebe, Cyberpunk 2077. Das lief auf Google Stadia sogar besser, Als auf vielen Konsolen.
1: Ah ja, okay. So und in diese Richtung will jetzt auch ein ähm, Streaming-Dienst gehen, den wir alle kennen, nämlich Netflix. Will jetzt nicht mehr nur noch Serien und Filme machen und äh, Podcast, sondern auch Games anbieten. Wie das aussehen könnte, ist noch alles gar nicht so bekannt, aber du kannst vielleicht schon mal sagen, was so hinter dieser Strategie steckt.
0: Also ich finde das sehr interessant, weil der Netflix-Chef Reed Hastings, der hat 2019 einen wirklich aufsehenerregenden Satz gesagt. Der hat nämlich gesagt, wir konkurrieren mehr mit Fortnite als mit HBO. Ja, Fortnite das, ist so ein ganz
1: großes bekanntes Computerspiel. ne?
0: Genau, und das hat damals wirklich auch in der Szene für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil die Leute auch gesagt haben, ja, da ist was dran. Weil Netflix konkurriert quasi um Bildschirmzeit und Fortnite ist nicht nur ungemein populär, Fortnite ist ein schwarzes Loch, was Zeit angeht. Aber dann gibt es noch einen zweiten Grund, wieso das für Netflix total Sinn macht. Denn die Computerspielindustrie verändert sich gerade. Also die Art, wie Geld verdient wird über Computerspiele, Früher war das ja so, man hat ein Spiel gekauft im Laden oder hat sich das gedownloadet. Heute ist es so, dass es immer öfter auch so Abo-Modelle gibt. Und eines ist ganz, ganz bekannt, das heißt Game Pass wird von Microsoft betrieben. Microsoft investiert da irre viel Geld. Man zahlt dort einen bestimmten Betrag, ich glaube so 10 oder 12 Euro Euro. Und kann dann quasi das ganze Spieleangebot nutzen. Und woran erinnert uns das? Das erinnert uns natürlich an Netflix. Klar. Also wir haben es hier mit einer Netflixisierung des Spielemarktes zu tun. Und dann ist es irgendwie auch logisch, dass vielleicht auch dann das Gegenteil passiert. Nämlich eine Gamifizierung von Netflix.
1: Wie würde denn jetzt der Einstieg von Netflix die Spielkultur verändern?
0: Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass Computerspiele als Medium sehr viel zugänglicher werden, denn machen wir uns nichts vor, klar, Computerspiele sind sehr groß geworden in den letzten Jahren, aber trotzdem hat nicht jeder eine Konsole zu Hause und ein Handyspiel ist jetzt nicht dasselbe. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass quasi so diesen Graben, den es immer noch gibt, zwischen denjenigen, die wissen, wie so moderne Computerspiele aussehen und denjenigen, die ja, mit diesem Medium noch gar nicht in Berührung gekommen sind, dass dieser Graben so ein bisschen zugeschüttet wird, weil einfach die Einstiegshürden sinken. ja Also nicht jeder hat eine Konsole, aber sehr viele Leute haben einen Fernseher und sehr viele Leute haben auch einen Netflix-Account. Ja. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn wir dann diese ja, Gamifizierung von Netflix haben und die Netflixisierung von Spielen, wie das dann die Spiele wiederum auch inhaltlich verändert Und darüber wird gerade sehr viel diskutiert. Macht das einen Unterschied, wenn ich wie früher in den Laden gehe oder mir das Spiel herunterlade? Zudem, wenn ich das als Abo konsumiere und quasi Zugang habe zu einer ganzen Bibliothek, werden zum Beispiel dann die Spielehersteller danach bezahlt, ob jemand besonders lang ein Spiel gespielt hat? Oder geht es darum, die Spiele durchzuspielen? Werden dafür vielleicht dann die Studios belohnt? Und dann gibt es vielleicht noch eine Sache, die ich interessant finde. Wir haben ja im Medium Computerspiel schon immer eine Art von Fragmentierung gehabt. Also der eine hat eine Playstation, der andere hat eine Xbox, der eine kennt die Spiele gar nicht, die auf der Xbox so rauskommen und der dritte hat einen PC und da gibt es wieder andere Spiele. Und wenn man sich abends auf ein Bier trifft, dann spielen zwar alle Computerspiele, aber jeder spielt ein anderes und so. Das ist das, was wir halt quasi schon immer haben bei den Computerspielen. das könnte sich ja
1: dadurch noch verstärken, ne?
0: Das könnte sich dadurch vielleicht verstärken, weil dann gibt es halt den einen, der hat jetzt auch noch Netflix und das ist der vierte, der am Biertisch sitzt. Aber vielleicht kommt es auch ganz anders, weil eben so viele Leute ein Netflix-Account haben und vielleicht kann man sich danach sogar noch besser über Computerspiele am Biertisch unterhalten. Das muss man tatsächlich abwarten.
1: Ja, wie realistisch ist es denn, dass Netflix wirklich zu einem relevanten Player wird im Computerspiel-Business?
0: Das hängt, finde ich, sehr stark von der Frage ab, was Netflix da wirklich vorhat. Also wollen sie wirklich nur ein Spieleangebot für zwischendurch schaffen oder wollen sie voll einsteigen? Wollen sie Spiele, auch große Spiele zum Stream anbieten? Da gibt es ja zum Beispiel auch Amazon oder Google, die das machen. Aber die machen das eben so stiefmütterlich. Ja, Das ist halt ein Geschäft von vielen. Und ich glaube, es ist die ganz große Frage, wie ernst nimmt das Netflix? Das große Pfund, was Netflix hat, sind natürlich große Marken, große Titel. Also Sie haben ja schon The Witcher zum Beispiel, die Serie im Angebot, die sehr populär war, die zum Computerspiel passt. Das, glaube ich, wird einfach sehr, sehr wichtig sein. Und die Frage wird für mich auch sein, wie verzahnen Sie das mit Ihrem Serienangebot? Das wäre ja zum Beispiel denkbar, dass morgen ein neues Spiel rauskommt und man dann zum Beispiel die Hintergrundgeschichte zu diesem Spiel dann als Serie schauen kann auf Netflix oder als Podcast hören kann. Auch da investiert ja Netflix eine Menge Geld mittlerweile. Und dass damit dann quasi wirklich so eine Art crossmediales, transmediales Universum geschaffen wird. Das fände ich interessant. Und wenn Netflix so ein bisschen in diese Richtung denkt und das ganze Thema ernst nimmt, und ich glaube, das tun sie, dann wer weiß. Vielleicht muss ich dann irgendwann Fortnite mehr vor Netflix fürchten, als Netflix vor Fortnite.
1: Ja, dann mal gucken, wie Netflix in diese Branche einsteigt und ob das nur so ein kleines stiefmütterliches Kind wird oder vielleicht auch ganz groß werden wird. Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch
0: und Christian Schiffer. Corso. Kunst und Pop.